0: Salut, c'est Yannick Daron et j'ai été kidnappé par toute l'équipe de Capture Mag pour vous dire qu'afin de fêter les 10 ans du site, ils ont décidé de sortir un mooc. Je déteste ce nom puisque c'est la contraction de magazine et de book, mais un mooc dans lequel j'ai écrit et que vous pouvez précommander sur le site de Kiss Kiss Bang Bang. Ça va être un bouquin assez génial, donc je vous conseille vraiment de le faire. Allez, à plus. Qu'est-ce que tu fais euh, Je te vois zapper sur l'ordinateur, tu fais, tu fais de la merde. Tu fais de la merde. Ça tourne, là Oui, bien sûr que ça tourne. Alors, j'ai double confession à faire. J'ai un problème psychologique euh, qui est complètement con, hein, euh, et dont j'ai parfaitement conscience, euh, avec les dessins animés. C'est-à-dire que j'ai... Mais dessins animés, et films d'animation, hein. J ai, j ai... Comment te dire Je sais que ça peut être génial, quand je les vois... Des fois, je vois des trucs, je trouve ça génial, et j'ai un blocage avant de les voir. C'est-à-dire, on me dit, tu vois, mais c'est mais c'est pour tout hein, les Miyazaki, les Pixar, et les... tu me mets tout. Euh, on me dit, ah, t'as vu le dernier Pixar Je dis non, j'ai pas encore <rire> vu. Puis c'est un peu comme si j'attendais de pas avoir le choix de le voir. Tu vois, il y a toujours, je, je vais avoir, je vais avoir un chef-d'œuvre de Miyazaki. Et je vais avoir un Steven Seagal, et je vais toujours d'abord regarder le Steven Seagal, <rire> c'est mon côté débile et, euh, et alors je traîne, je traîne à regarder les choses, et une fois que je les vois, je me dis « putain, je suis con, pourquoi j'ai attendu euh, six mois pour les voir ?» quoi. Et ça, c'est toujours pareil. Enfin, j'ai cette confession -là à faire, et la deuxième, c'est comme 000 c'est-à-dire quand je me retrouve sur un truc que je trouve brillantissime, alors que je suis quand même relativement difficile, ça, 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 ça se voit quand même, je, je pinaille, je suis toujours la nuance, quand il y a un truc que je fais zéro nuance, que je trouve ça génial, ça se bouscule. Tellement Dans ma tête que je suis incapable d'écrire un texte complètement cohérent, j'écris un texte et bien ça part dans tous les sens, un tac 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 comme ça, et je suis là et je relis et je fais ok, c'est bon. Il va falloir que je fasse beaucoup de lignes derrière pour expliquer ce que je veux dire. Donc voilà, ne vous formalisez pas trop si le texte il part en sucette à certains moments. C'est juste un petit texte, on en reparle euh, après euh, un, peu plus, euh, un peu plus longuement, et ça mérite parce que vraiment il y a tellement de niveaux de lecture. Tellement de grilles de lecture dans ce truc, c'est génial. C'est vraiment génial. Tout le côté brillant du mec, que j'avais vu avant, comme ontologie de la pop culture, si tu veux, couplé au type d'histoire que moi, je surkiffe. Donc, je veux dire, euh, moi, je suis un enfant de Conan, donc euh, tu me mets ça, je surkiffe. Et en plus de ça, le mec, il te fait un layer philosophique qui est ultra puissant, donc je veux dire, il a, tout, il a tout pour lui. Le truc a tout pour lui. donc euh, ouais. Allez, parlons-en. Bring it on. Salut, c'est Yannick Daron et aujourd'hui, je suis joisse, pour ne pas dire extatique à l'idée de faire découvrir à ceux qui sont passés à côté une série d'animations absolument génialissime, qui au même titre que 000 de Solima, est un peu passée sous le radar à sa sortie en octobre 2019 pas uniquement à cause du Covid, mais parce qu'en dehors d'un cercle d'aficionados qui vénère son géniteur, et malgré de nombreuses récompenses, certaines productions de Cartoon Network diffusées sur la chaîne Adult Swim ne bénéficient pas toujours d'une large couverture médiatique. Et pourtant, Dieu sait que Primal, c'est son nom, dernière création à l'ambition folle de Gendi Tartakovsky, enterre à peu près tout ce qui existe sur Netflix, Amazon, Apple, le cinéma, mes couilles Animation ou pas, je précise, car chez certains, spécifier sa nature l'enferme dans une niche snobée qui lui refuserait toute comparaison avec du live. Primal, défi en créativité, en intelligence et en pure jouissance cinématographique, à peu près tout ce que les médias et les réseaux sociaux vous vendent en pseudo-buzz depuis des lustres. Oubliez donc la hype merdique de tétards prépubères qui s'astiquent sur des films d'horreur pour Teletubbies, sur des super-héros en carton pâte ou sur de la prétendue fantaisie épique sans en comprendre ne serait-ce que la définition. Primal et leur maître à tous et les étripe d'un coup de hache barbare comme on écrase un minable morpion. À l'occasion de la diffusion de sa seconde saison, débutée en juillet, il était donc grand temps qu'on remette un coup de projecteur sur ce monument de culture pop qui représente à peu près tout ce que j'aime au cinéma et tout ce qu'on défend à capture depuis des lustres. Si vous vénérez Conan, les films de Zomblard, Mad Max, Predator, le gore, les vikings, l'épopée, l'action, le buddy movie ou l'aventure avec un grand A, le tout béni par une réflexion rare et touchante sur la nature humaine, Inutile d'aller chercher ailleurs, Primal les gouverne tous Je pas revenir sur la carrière de Tartakovsky, longue de dizaines d'années maintenant et qui en a fait un auteur culte, véritable parrain de l'animation, qui de Dexter Laboratory à Star Wars Clone Wars, en passant par Samurai Jack et la trilogie des Hôtels Transylvania, a révélé un sens de la mise en scène et du découpage absolument génial, revisitant dans un style d'animation souvent minimaliste les plus grands mythes du cinéma au point d'être considéré comme le seul à avoir su comprendre profondément les Star Wars des origines et en réaliser la seule itération valable. Primal, qui est un projet qu'il mûrissait depuis longtemps, s'inscrit évidemment dans la droite lignée de ses précédentes œuvres. Il y poursuit un travail unique sur le langage cinématographique, où le découpage pur s'aiguise davantage pour produire du sens, où le récit sans parole et d'une liberté de construction absolue se structure autour d'acquis mythologiques qu'il transcende, et où une véritable réflexion sur la temporalité nous oblige à aiguiser notre regard et à repenser nos attentes quant au principe de narration. Il arrive à faire passer des choses émotionnelles, euh, de rapports entre les personnages qui sont ahurissants, juste avec son découpage. Il de le dire. Le, 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 alors, il y a un petit peu de dialogue mais qui ne sont pas traduits, c'est génial, dans la deuxième saison, puisqu'il rencontre des civilisations dans la deuxième saison, mais dans la première... Cette, euh, cette incarnation du body movie, parce que c'est quand même ça. C'est deux personnages qui, qui se méfient, qui se défient, qui commencent à devenir euh, un peu potes, puis un truc les fait séparer, et puis redeviennent redeviennent potes. Et c'est fait d'une intelligence scénaristique, d'une intelligence de découpage que moi, j'ai rarement vu. Le mec, c'est un génie, Tartakovsky. C'est un génie absolu. C'est-à-dire que tu regardes ça, tu dis « Allez, pff, Aujourd'hui, parce que sur ce type de registre-là, hein, qui, qui est un peu euh, du cinéma d'aventure mythologique, mais euh, sur ce registre-là, qui n'est pas le même que celui des frères Cohen ou d'autres réalisateurs qu'on aime, ou de Scorsese, ou qui sont des, des gens brillants, ça n'a rien à voir, mais sur ce truc-là, le plus proche, c'est Miller. C'est... Euh, tu peux pas ne pas... D'ailleurs, il y a un hommage magnifique dans cette scène où il euh, euh, chevauche son T-Rex et il est poursuivi par 200 mecs et tu as vraiment l'impression de voir la fin de Mad Max 2 euh, ou, de, ou de Fury Road avec, euh, avec l'attaque alors qu'il court. Enfin, C'est un hommage clair à Miller. Et il n'y a que Miller pour penser ces quatre, penser ces plans de cette façon, les ciseler de cette manière. C'est... C'est génialissime. C'était une parenthèse, continuons le texte. Bon, je la joue un peu branlette comme ça, et je prends les choses à l'envers, comme d'habitude, parce qu'avant même d'être une leçon de mise en scène, comme on en voit peu, Primal est une œuvre jouissive, vénère ultra violente, transgressant avec intelligence la doxa actuelle, nous offrons des morceaux de bravoure à la pelle et se posant en roller coaster émotionnel qui nous fait jouir de l'indéfendable, puis chialer de notre jouissance en un propos majeur sur notre rapport à la violence. Est-ce que je fais une deuxième digression, euh, juste après ce petit texte, puisque je n'en reparle pas derrière <rire> non, je ne sais pas. C'est ça qui est absolument génial. À l'heure où où euh, personne ne se pose la question véritablement de, de, de la violence, parce que la violence, elle a, elle a mille formes, et, bon, et puis il y a les philosophes qui en ont parlé mille fois mieux que moi, mais la violence mimétique, la violence nécessaire, tout y passe dans cette série. Et l'ultra-violence qu'il y a au début, il te la légitime en permanence. Et en permanence, dans la première saison en tout cas, et c'est ça qui est intéressant, c'est là où elle est super bien pensée, c'est que c'est une violence nécessaire. Et c'est une violence de la survie. C'est je, je tue pour bouffer, je tue pour échapper à la mort. Je, je fais des choses comme ça. Et à chaque fois que tu aurais l'impression que... Y a, y a, y a... Et dans la deuxième saison, évidemment, la, la culture arrive, la civilisation arrive, les civilisations arrivent, parce qu'il te fait une sorte de... De patchwork entre les vikings, les égyptiens, les, euh, les grecs, enfin, tu as toutes les cultures qui viennent et qui, et, et qui se mélangent. Ou là, pour le coup, tu as de la violence gratuite, de la cruauté, de, de la barbarie, mais qui, qui est, comme je te disais, dans une logique de, de la dialectique mafieuse, de la violence où euh, tu as tué un de mes mecs, je tue un de tes mecs, tu tues un de mes mecs, je tu tue un de mes mecs. Et pourtant, il n'oublie jamais, alors ça, c'est très solima, c'est assez intéressant d'ailleurs, il n'oublie jamais la conséquence de cette violence-là, quelle qu'elle soit, qu'elle soit une violence nécessaire, mimétique, une violence de, de vengeance, il n'oublie jamais la conséquence. Et c'est là où il est hyper fort et hyper déstabilisant. C'est qu'à chaque fois quand on donnait, donné, il aurait arrivé à nos deux compères un truc pas possible, où tu te dis « Mais ils sont vénères euh, Le barbare, il va se venger !» Tu dis « Mais ouais, mais il va y aller. Il les est tripés dans tous les sens et ça décapite et tout !» Et deux ce après, tu vois, tu vois qu'il a tué le, le père d'un enfant et tu, et tu vois l'enfant qui pleurait Il là, tu fais Oh merde <rire> !» Et puis d'un coup, il s'intéresse aux mecs qui ont été massacrés. Tu dis « Ouais, mais je comprends qu'ils ont envie de se venger. » Et alors, et il fait ça en permanence, et c'est génial, parce que es systématiquement, euh, on te renvoie la gueule, ça, on te renvoie la gueule, ben bah oui, ça fait partie de nous, la violence Ça, c'est inhérent à l'être humain, et c'est complètement normal, et on a tous une part extrêmement violente en nous qui ne demande qu'à s'exprimer, et, euh, et, et on le ressent dans la jouissance morbide qu'on a par rapport des fois à cette violence-là, et comment euh, derrière, euh, tu as tes Akimoros euh, qui rentrent en jeu et en même temps tes Akimoros, euh, ils sont sur une idée de bien et de mal, mais cette idée de bien et de mal ne peut pas résister à ton adaptabilité en tant qu'être humain dans, dans le monde. Donc c'est génial la façon dont il te fait basculer de, de ta morbidité consubstantiel à, à la morale que tu t'es que construite, et en même temps à la compréhension qu'il y a euh, que la nature humaine est, 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 est comme ça, et en fait se construit sur des erreurs d'interprétation de la survie, de la détabilité, ça, ça arrive à un degré qui est quand même... Hallucinant dans cette série Revisitant Conan à sa manière dans une préhistoire fantasmagorique où se mêlent dinosaures, créatures fantastiques, civilisations primitives et cosmogonies de toutes origines, la série raconte tel un buddy-movie débridé, la relation qui se tisse entre un homme des cavernes et un T-rex qui ont chacun vu leur famille se faire massacrer. À travers cet improbable concept où ces deux créatures que tout sépare vont se confronter à tous les dangers, Tartakovsky s'autorise une anthologie sidérante de ce qu'on appelle un peu vulgairement la culture pop et rend un hommage vibrant à tout un pan du cinéma qu'on adore. À travers une imagerie, une situation, un personnage, une mise en scène, parfois un simple cadre iconique, il nous balance en pleine poire du phrase-état, du Miller, du Howard, du McTiernan et j'en passe, digérant à la perfection ses références et les transcendant pour qu'elles servent avec une justesse rare un thème central la nature humaine et son devenir civilisationnel. Et si je voulais revenir sur cette série fondamentale, c'est justement parce qu'au-delà de ces prouesses visuelles et narratives que j'ai longuement exposées, qui en font déjà une œuvre au-dessus de la mêlée, s'y glisse en filigrane non seulement une réflexion audacieuse sur notre rapport à la fiction, au temps et à la violence, qu'elle soit anthropologique, nécessaire ou mimétique, mais surtout une hauteur de vue imparable sur la condition humaine sur ce qu'il l'a longtemps défini et sur ce qu'elle a dévoyé d'elle-même. Une première saison qui convoque les notions de représentation picturale, de transmission par mimétisme, jusqu'à l'avènement du langage. Et une seconde saison, plus brillante encore, interpellant littéralement et avec un humour barbare, le darwinisme pour mieux interroger ce que nous sommes devenus. Alors, je spoil un peu ceux qui veulent pas écouter juste pas cette digression-là, mais euh, euh jusqu'à euh, cet épisode totalement inattendu et totalement ouf dans la seconde saison. Bon, C'est toujours dans cette espèce de préhistoire fantasmée où se mêlent euh, magie, créatures fantastique et tout. Et tout d'un coup, t'as un épisode qui commence, et boum, il y a marqué 1890, Angleterre. Je dis « what the fuck ?» Et tu te retrouves dans une baraque euh, victorienne, là, avec euh, des mecs euh, guindés, euh, hyper intelligents, de la haute société, et tu comprends que parmi eux, il y a Charles Darwin. Et que as Darwin qui est en train de leur dire « non mais... Euh, » Ma théorie de l'évolution, euh, je suis convaincu que même des gens euh, cultivés comme nous, euh, si nous étions poussés à bout, tu sais, c'est la fameuse phrase de, de, de Rambo, euh, « When you're pushed <rire> », tu sais, si on te pousse, tu peux tuer, c'est aussi facile que respirer. Et il est en train de leur dire ça, il est en train de dire « On pourrait devenir des animaux quand on se retrouve dans une certaine situation ». Et les mecs font oh, « Bon, pas du tout, pas du tout ». évidemment, qu'on que l'épisode va amener euh, ces gens, donc, cultiver civilisationnel redevenir euh, des, des animaux absolus. et, euh, et, et l'épisode s'appelle la théorie primale enfin tout est tout c'est génialissime comment s'est fait c'est génialissime et même si tu comprends tout de suite dans cet épisode ce qui va ce qui va se passer, mais tu le suis avec une jouissance Donc déjà, sur ces levels-là, la temporalité, la civilisation, la question de la, de, de la violence, la nature humaine, la condition humaine, une fois qu'on est parti de la survie pour aller vers la civilisation, qu'est-ce que c'est la culture Enfin, je, la première saison est géniale là-dessus C'est-à-dire que tu as tout, hein, les peintures rupestres, tout ce que tu veux, on, on te, ils te glissent des petits, des petits trucs, et puis ces mecs, qui passent leur temps à grogner, le t-rex grogne, le, le barbare grogne, et les mecs, ils finit Alors là, c'est pas, pas vraiment un spoil, mais c'est pas grave mais il finit sa saison 1 sur, boum, le langage, un mot, le premier mot que dit le barbare. C'est génial. Moi, j'étais là, je finissais le truc, c'est tellement génial. C'est tellement, tellement trop génial que j'ai pas de mots pour dire que c'est génial. Il a, il a une, une, une puissance sur deux saisons que Gravity te fait comprendre en même plan, en même temps, à la fin du film. C'est-à-dire que Gravity, c'est l'humanité. Et, et c'est un réel qui te dit, hey, n'oublie pas que tu es tributaire de la gravité et ça te détermine, une culture se détermine par un espace, l'être humain se détermine par plusieurs autres choses, <rire> la gravité, le, la, besoin, le, le, la survie, la reproduction, des choses toutes connes, mais on les oublie ces choses-là, on oublie les fondamentaux, et ce mec-là te renvoie tout à la gueule en, en deux saisons, et là tu fais « ah oui, d'accord, faut pas oublier d'où on vient », et tout ça avec un concept bon, hyper ludique, hyper fondard, enfin, c'est fondard il y a des moments, tu te marres réellement, quoi. Et puis, il y a des moments, tu as envie de pleurer. Enfin, c'est ouf, comme. C'est ouf. De toute façon, je vais dire que c'est ouf 25 fois. Puis, c'est pas grave. Allez, continuons. Mais ça n'a plus aucun intérêt ce que je vais dire derrière mon texte. On s'en fout, je continue parce qu'il faut le finir. Mais. Euh... C'est pas grave, on était où Bref, par manque de temps, je ne fais qu'effleurer la chose. Et le trop-plein d'émotions que j'ai ressenti en voyant la série m'empêche encore d'en synthétiser la multitude de grilles de lecture. Mais si vous ne l'avez pas encore vu, sachez juste qu'il s'agit d'une œuvre somme qui réussit à rendre cohérent et extrêmement philosophique son improbable concept comme la myriade de références qu'elle l'autopsie. Un chef-d'œuvre total, presque impensable en ces temps de terrorisme idéologique, qui fait passer du rire aux larmes, qui exalte autant qu'il déstabilise, empreinte d'une rage presque mélancolique, qui sonne comme un appel bouleversant à retrouver au cœur même d'une sauvagerie qui nous est consubstantielle, cette humanité que l'on a perdue. Il faut pas que les gens voient ça d'un point de vue euh, cérébral, parce que tu te la prends en pleine gueule euh, avant tout d'un point de vue viscéral. C'est-à-dire que déjà, sa capacité à, passer du, à faire passer d'une émotion, émotion à une autre est, est stupéfiante. Il y a des idées de situationnelle et de mise en scène absolument dingue. C'est ultra violent. Donc, c'est pas parce que c'est un dessin animé, genre, oh, je vais le regarder avec mon fils. Ah, non, 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 moi j'ai failli, j'ai commencé, <rire> commencé à le mettre avec mon fils. Puis dès la première scène, tu fais bon, alors on va le regarder plus tard, hein, quand tu auras 17 ans. Et euh, parce qu'il y a des scènes, c'est ce qu'on se disait, l'épisode avec les singes. Mais c'est une boucherie. C'est une boucherie absolue. Puis il y, y, y a autre chose. Il enfin, y a mille choses. Donc, je pourrais en, en déblatérer 20 ans. Mais. Euh, cette construction mythologique du personnage, elle est incroyable. Parce que, évidemment il s'est énormément inspiré de Conan, et puis des pulps. C'est ça qui est génial aussi, c'est-à-dire il y, y a vraiment ce côté du, de la fiction artisanale qu'on aimait, d'exploitation. Chaque titre d'épisode, il, il te fait penser à des aventures de, de, de Conan que tu lisais en BD. C'est assez génial là-dessus. Mais le personnage, tu le vois, tu dis « Ok, bon, c'est un barbare, c'est un bourrin comme Conan, mais, mais bon, c'est pas vraiment Conan !» Mais ça devient Conan. C'est là où c'est génial, c'est qu'il parle de, de cette espèce d'homme des cavernes. Mais je suis un peu déstabilisé parce qu'au début, je me disais, bon, ok, il joue la préhistoire euh, un peu anachronique puisqu'on a des dinosaures et des hommes des cavernes. Et puis après, euh, tout commence à se mêler, et puis il y a du fantastique carré, et puis il y a des, des trucs... Ah ouais, d'accord, bon, alors on est dans le délire, là c'est bon, ça y va, quoi. Et euh, mais, mais, oh là là, dans la deuxième saison, là... Euh, où tu vois ce barbare qui, tu vois, qui se bat avec sa, sa, sa lance et, et qui commence à comprendre des choses parce qu'il voit des choses. Et pareil, pareil pour le dinosaure, il est génial qui commence à, à comprendre des choses parce qu'il voit comment le barbare euh, fonctionne. Et puis les deux qui se rencontrent, cette nana qui est une esclave et qui, elle, maîtrise le langage, vient déjà d'une culture. Tout d'un coup, elle leur, elle leur apparaît complètement euh, déphasée, tu vois, à ces primates-là. Et, et il la regarde, il tombe amoureux direct, enfin, c'est ça que j'adore. Hein. Et, et puis dans la deuxième saison, cette façon dont il amène l'iconisation de, de Conan, là où il se retrouve donc face à des vikings qui avaient kidnappé euh, cette nana et qui veulent absolument euh, retrouver, à un moment donné, sur un champ de bataille, ils s'affrontent les vikings qui, eux, euh, bah, ont des épées, ont des haches, ont des boucliers, et tout d'un coup, il pute un mec, et puis, puis il regarde là, il regarde l'épée, comme ça, et puis, euh, et puis il prend l'épée, et, et puis il voit ce qu'il peut faire avec, puis tu le derrière et tu fais, ah, putain, mais c'est Conan. Et en fait, Conan arrive, et c'est la deuxième saison, mais c'est... C'est génialissime, quoi. Est de... tout est... Le mec, tu sens l'amour qu'il a pour ce cinéma-là. Il comprend la logique de ses mythes. Il comprend d'où naissent les codes. Il comprend tous les codes. Tous. Et à chaque fois qu'il en utilise un, le sens est là. Il comprend comment il l'a amené. Oui, je bave, bah, c'est pas grave. Je postillonne, je suis attaqué, je, je fais une attaque de postillon. Et euh, il comprend ça, c'est ça qui est ouf. Et à chaque fois qu'il va te prendre un plan que tu as déjà vu ailleurs, qu'il va te prendre une scène que tu as déjà eue chez, chez les plus grands, mais il te la met au bon moment. Il l'a amenée avant de la meilleure manière qui soit. Elle n'est jamais gratuite, elle est toujours justifiée et il ne la trahit jamais. Et la notion de la temporalité, elle est génialissime dans Primal parce que, alors évidemment, c'est un travail qu'il avait déjà fait, qui avait déjà entamé, qui continue sur, sur les plans fixes, surtout euh, sur dans le coup, des, des fulgurances dynamiques euh, pendant les scènes d'action, sur des ralentis qui mettent en valeur de manière iconique des situations. Mais au-delà de ça, il y a quelque chose qui m'a véritablement euh, frappé et qui est une profession de foi monumentale que le cinéma d'aujourd'hui a complètement oublié. Et c'est ce que je disais sur Le Seigneur des Anneaux. Je t'avais dit, oui, mais enfin, Le Seigneur des Anneaux, on connaissait tous l'histoire. Jackson, il n'a pas essayé de la réinventer. Et, euh, et c'était pas ça. qui qu était. C'était la façon dont il racontait son histoire. Il y a de nombreux épisodes de Primal où, euh, dès le deuxième plan, tu comprends ce qui va se passer. Et donc, t as, t as cet tu as cet épisode où le T-Rex est blessé, ils sont en train de devenir amis, et dès le début, tu comprends que le barbare... Euh, bah, elle va essayer de le soigner, elle va tout faire pour sauver son compagnon. Tu l'as compris, tu sais qu'il va le faire. Tu dirais, oh, bon, j'ai tout compris, c'est pas intéressant. Mais non. Et ce qui est génial, c'est la façon dont il fait. C'est la façon dont il t'amène toutes les scènes. C'est la façon dont il, petit à petit, tu te, il te fait monter le truc de te dire... Il l'aide malgré toutes les difficultés qui lui arrivent. Donc tu sais que quand l'autre va être guéri, il va lui... Il va lui rendre la monnaie de sa pièce. De... Et donc, tu, il te montre cette jouissance en devenir. Et forcément, quand l'autre est guéri, qu'il se réveille et qu'il vient l'aider et buter tout le monde, es là-dessus. Mais c'est trop cool. Et en fait, c'est la façon dont il le fait qui est génialissime. Donc, il euh, y a... Et cette notion de temporalité, elle est brillante. Pas simplement par rapport à notre rapport à la narration et, euh, et évidemment au, au, au cinéma. Elle est brillante parce qu'elle est en même temps directement corrélée au temps de l'histoire autant de la nature humaine, autant de la, de la, de la construction de, 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 de l'homme. Il y a un truc qui est, qui est édifiant pour mettre les choses en perspective. Euh, dans les Pyrénées, il y a un musée de la préhistoire. Je fais une petite anecdote. C'est un petit musée de la préhistoire. J'ai amené mon fils une fois. Et il y a un truc qui est, qui est génial qu'ils ont fait, je trouve. Ils ont fait une grande ligne comme ça au sol. Et euh, avec, tu sais, euh, euh, le, toutes les grandes l'ère glaciaire, toutes les grandes étapes, euh, l'arrivée la, 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 des premiers hommes et, et tout ce que tu veux. Et sur cette gigantesque ligne, tu arrives à la fin et t'as des tout petits trucs comme ça. Et ça, c'est genre les, les, les deux derniers siècles, quoi, tu vois. Et tu dis, mais qu'est-ce que c'est qu -ce que ridicule et insignifiant par rapport à la façon dont l'homme s'est construit et est évolué par transmission, par, par acquis culturel, et pas les civilisations. Sur cette gigantesque lignée, les civilisations, elles sont là, tu vois, les premières civilisations. Et derrière, l'homme existe déjà depuis des centaines de milliers d'années. Et que tout ça, euh, on ne peut pas l'oublier, parce que tout ça, c'est ce qui a construit. C'est cet homme inconscient qu'on se transmet de, de gène en gêne dans l'humanité. Et tout ça est fondamental. Et... Et c'est ça qui est génial aussi dans cette série, c'est qu'il veut te le faire ressentir ça. Et il te le fait ressentir. Il y a combien de fois, il y a, il y a des plans de nature, tout simplement, qui posent, qui prennent leur temps. Le fait que notre barbare se... S'assoit quand il a fini quelque chose, et puis s'endort, puis il bouge pas, et, et avec les éléments et, et tout, et qui viennent, le vent, la pluie, la neige, le feu, et tout, et, et cette endurance qui s'est construite, qui s'est construite, et cette puissance qui ne vient pas de rien. C'est pas Conan qui a poussé une roue pendant 20 ans, qu'il a rendu mu musclé, c'est que la le monde a rendu nécessaire cette adaptabilité. Et, et, et ça, c'est génialement euh, traduit dans. dans dans, dans la série. Oui. Moi, quand je vois un truc comme ça, je me dis, mais voilà, c'est ça ce que devrait être la fiction. C'est ça ce que devrait être l'art. C'est ça ce que devrait être la création. Et rien d'autre. Quelque chose d'intelligent qui dépasse les doxas du moment, qui dépasse tout, qui, qui, qui nous questionne, qui nous renvoie à sa manière, et en plus, à la fois tragique, à la fois ludique, à la fois euh, déstabilisant, euh, euh, qui nous renvoie notre nature humaine à la gueule. Il y a une compréhension de l'être humain que le monde d'aujourd'hui ne veut plus voir. Là, tu as un mec qui comprend ce que c'est. Comprend ce que c'est l'humanité. Comprend ce que c'est la condition humaine. Et ça, on a besoin de gens comme ça. Donc, chers amis qui regardez cette émission, vous êtes peut-être deux, vous êtes pas 10 000 gens, c'est sait foutre à rien. Et à la limite, je m'en tape, parce que s'il y en a trois qui sont convaincus, c'est déjà une victoire. Regardez Primal, mais tout de suite. Tout de suite. N'attendez pas. N'allez pas voir toutes les merdes qu'on vous vend. Ça n'a aucun, aucun intérêt. C'est de la médiocrité. Prenez-vous primal, dans la gueule, matez les deux saisons, puis rematez les deux saisons. Puis re rematez les deux saisons. Ce sera mieux que tout ce, tout ce que vous pouvez devoir d'autre. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Moi, c'est ma claque, là. Avec 0-0-0, c'est ma deuxième claque de la vie. Ce qui est quand même fondamentalement ration. C'est-à-dire qu'après des... des, des des années de à se plaindre de il y a quand même des mecs qui font des trucs de ouf et ils font pas des petits trucs de merde ils font des trucs de ouf et moi j'ai un respect total et absolu pour ça donc prime c'est je peux plus j'ai plus de je crois que j'ai plus de superlatifs j'ai plus de qualificatifs je peux je peux plus il y a rien d'autre qui compte en fait vous vous aimez le cinéma vous aimez euh, la fiction y fini, ben, il y a rien d'autre d'ailleurs voilà, on va arrêter les c'est fini d'ailleurs aucun aucun des trucs que je vais voilà aucun des trucs que je fais après n'a plus aucun intérêt en fait voilà, c'était la minute Yannick dans. Maintenant, je peux mourir. À la semaine prochaine. Ciao. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands,